0: Hey Leute, Janne befindet sich gerade in Urlaub in Frankreich äh, und um sich gut zu integrieren, spricht er nur noch Französisch. Das heißt, wir machen die Folge jetzt auf halb Französisch, aber kein Problem, ich übersetze das alles für euch. Äh, bonjour Janne.
1: Bonjour, adieu Paul, j'ai été kidnappé, il veulent une roiçon.
0: Also, Janne hat gerade gesagt, hallo und herzlich willkommen zum Janne Paul Podcast. Äh, mit ihm Janne und mit mir, ja, da sage ich dann auch Hallo. <lacht> Oh Mann Also, hi Janne, wie geht's dir?
1: Hi Paul. Ja, mir geht's super. Ja, also äh, Leute, das war Urlaub. ein
0: äh, Intro-Gag, nur als äh, Warnung. Um, <lacht> <lacht> aber es ist nur äh, ein Hyper-Gag, weil Janne ist wirklich in Frankreich, was wieder darauf äh, hinausläuft, dass wir, äh, so gesehen, nichts, jeder von zu Hause, weil Janne in Frankreich ist, aber halt jeder von seinem eigenen aktuellen Standort gerade aufnimmt und da hoffen wir, dass alles gut geht. Das heißt aber auch wieder, dass der Delay ein bisschen größer ist bei uns jetzt. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht mm. im Gespräch äh, ein Problem, aber haben wir ja auch schon äh, öfter hingekriegt. Genau, aber ähm, bevor wir dazu kommen, warum Jana in Frankreich ist und so, äh, kurz ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm... Feedback ist eingegangen äh, und wird bearbeitet. Äh, es wurde angemerkt, dass man vielleicht tendenziell ein bisschen weniger äh, rumschwört, ähm, beziehungsweise halt ein bisschen auf die <lacht> Language achtet. Das ist so ein bisschen das Problem, weil es ist so, das Feedback bekommen wir hin und wieder. Und andererseits bekommen wir dann aber auch Feedback von Leuten unserem Alter, die sagen halt, es ist angenehm, dass wir nicht so spießig reden. <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ja. Äh, ich glaube, wir müssen also ein gutes Mittelmaß finden. Das gibt manchmal schon genau. aus. Ausufernde,
1: äh, bisschen weniger Anglizismen benutzen.
0: Ja, ich glaube auch. Es gibt so ein bisschen Ausufernde Situation manchmal, aber ähm, ja, genau, hocken dran und tendenziell auch weniger Englisch sprechen. Haben wir jetzt so Französisch übersetzt? Ich glaube, das passt. Oder super
1: übersetzt wirklich.
0: Ja, nee, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig natürlich, ähm, weil manchmal ist es einfach so in unserem Gesprächsbrauch, dass wir halt so schön wie Anglizismen benutzen. Ähm, genau, aber es ist auch was, an dem wir Arbeiten, zumindest versuchen, irgendwie dran zu arbeiten. Mhm. Genau. Du, Janne, bevor wir über unsere Woche reden und über die Filme, die wir gesehen haben, denn das ist natürlich auch ein wichtiger Teil, äh, fange ich an mit einem Statement, über das wir mal kurz diskutieren können.
1: Ein Statement. Schön. Mhm. Fang an.
0: Mhm. Vielleicht kannst du, während ich das Statement vorlese, kurz gucken, ob du deine äh, Sensitivität in Discord runterstellen kannst, damit ich dich besser verstehe. Und äh, ich hau mal das Statement raus und fange einfach auch direkt mal mit zu erklären. Die Frage, brauchen wir ein verpflichtendes soziales Jahr? Und da steige ich direkt ein. Oui. Und ich finde absolut, also wirklich, es ist so, es gibt irgendwie für mich keinen richtigen signifikanten, negativen Grund an einem sozialen verpflichtenden Jahr, beziehungsweise halt der Einführung der Wehrpflicht oder halt gleichzeitig nicht Wehrpflicht, sondern eben halt diese offene Möglichkeit, beides zu machen, tendenziell, weil das ist nämlich der Punkt, weil ich würde niemals zum Bund gehen, da sehe ich mich eher weniger und ich glaube, die wollen mich auch einfach nicht, weil wenn ich dann halt da stehe und keinen Bock, eine Waffe zu benutzen <lacht> und die aber neben mir so erschossen werden, ist vielleicht nicht so das beste Setup für so ähm, ein Kriegsszenario. <lacht> ähm,
1: aber ich, ich sag, weiß nicht, ob man es gerade hört, ähm, ganz kurz, also, ja. wahrscheinlich hört man seine Aufnahmen später, aber über mir, also auf dem Campingplatz, wo ich gerade bin, über mir üben so Eurojets einfach gerade. So, so Fighter-Jets.
0: <lacht> What?
1: Das ist, das ist wirklich der ganze Boden hier bebt teilweise. Das ist total, total crazy.
0: Krass, okay. What? So
1: richtig laut, ja. Aber jetzt habe er wieder weggeflogen. Okay. Das das
0: passt ja passt <lacht> ja zum Thema, ne? <lacht> ja. Janne, äh, komm. Bevor ich da jetzt noch weiter vier Minuten Monolog halte, Janne, was, was ist deine Meinung dazu?
1: Ich stimme dir absolut zu, ich finde das ziemlich sinnvoll. Ich finde nicht, dass man direkt nach seinem Abitur sofort anfangen muss zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Ich denke, da sollte man sich schon mal ein bisschen Zeit nehmen. Andererseits finde ich es halt auch blöd, wenn du wirklich gar nichts machst. Ich habe jetzt zum Beispiel kein FSJ gemacht, aber ich habe halt in der Zeit gearbeitet bei verschiedenen Firmen und dann halt wieder im Traumpalast und so. Und ich habe noch Praktikum gemacht, drei Monate, also Vorpraktikum in dem Betrieb für mein Studium auch und äh, ja, ich würde schon sagen, dass mich das weitergebracht hat, auch in meiner Berufswahl später, sage ich mal. Und es gibt ja auch einen Pflegenotstand in Deutschland, sage ich mal, und wenn du ein soziales Jahr machst, verpflichtend für jeden, dann denke ich mal, dass viele Leute, die das vielleicht bisher nie in Betracht gezogen haben, das in Betracht ziehen werden, das durchzuziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und so. das ist nämlich genau so ein Punkt. Ich denke halt auch, dass nicht nur dessen Aspekt ist, der halt mega wichtig und auch voll gut wäre, eben für eben diesen äh, Arbeitskräftemangel und sowas in den Bereichen, sondern eben, ich glaube, es wird den Menschen auch einfach helfen, eine Perspektive zu gewinnen. Also es gibt so viele Leute, ja. die überhaupt keine Wertschätzung oder eben sagen, sie haben eine Wertschätzung dafür, aber nicht im gleichen Niveau, wie sie es eigentlich haben sollten für solche Berufe, weil sie eben halt noch nie darin mhm. gearbeitet haben oder gar keine Kontaktpunkte dazu haben, beziehungsweise auch andersrum. Ja, klar andere so wirklich Angst vor solchen Jobs haben, weil sie eben noch nie das probiert haben und gemerkt haben, dass es schon, klar, ein äh, krasser Job ist so, aber du den machen kannst. Also es hat dieses, auch dieses Grundgefühl von mhm. sich um den Menschen zu kümmern, zu pflegen und sowas, ähm, das zu verstehen und damit umgehen zu können, äh, ist, glaube ich, ein Skill, der richtig, richtig wichtig ist. Auch so ein Thema von Ja, ich glaube, äh, das ist
1: schon eine wertvolle Erfahrung.
0: Ja, sicher. So im Sinne von nicht nur die Erfahrung, sondern auch einfach so die Position zu verstehen, in der sich andere Menschen befinden und ich glaube, das ist auch so, ich glaube, daran wächst man sozial richtig, richtig krass und ich glaube, das wäre richtig...
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ja genau und du hast dann halt auch einfach, also du hast dann auch einfach so schon, wenn du jedes Jahr Leute hast, die einen sozialen Dienst machen müssen, hast du halt automatisch schon mehr Arbeitskräfte, sage ich mal. Klar, die sind nicht voll ausgebildet und so, aber du hast dann trotzdem Leute, die halt helfen.
0: Und es ist so der Punkt, es nimmt halt Arbeit von Leuten, die eben professionell darin arbeiten, ab, weil genau, wenn du Krankenpfleger ja. bist, aber du musst irgendwie ein Drittel deiner Zeit einfach Auto fahren, weil du von A nach B kommen musst oder weil du Leute von A nach B bringen musst und sowas und das kann dir jemand abnehmen ja. oder sowas, das ist halt äh, eine Entlastung, die cool. wichtig ist, dann kannst du die Kompetenzen genauer und besser nutzen, aber da ist auch der Punkt. Das ist
1: natürlich die Frage, ja, ja, einfach nur die Frage der Umsetzung, weißt du, weil früher war es ja Wehrpflicht so, du bist im Militär und wenn du das verweigert hast, dann, soweit ich weiß, irgendwie ein soziales Jahr, glaube ich. Ja, Also sowas. du musst es dann halt, genau, und ähm, da sind, glaube ich, schon viele zur Bundeswehr gegangen und wenn du jetzt halt, wenn du das jetzt einführst, ich würde es nicht als Wehrpflicht einführen, sondern halt als Sozialpflicht, sage ich mal.
0: Aber da ist der Punkt, ähm, ich glaube, man sollte beide Optionen offen halten, weil der dieser höhere Anzahl ja, ja, an genau. Leuten, die zum Bund gehen, war auch vorteilhaft, weil, so blöd wie es klingt, aber es, man merkt es in den letzten Jahren öfter, dass in der Bundeswehr viel mehr Leute rechts, und also viel politisch mehr rechts sind und sowas, da so ein gewisser Rechtsruck passiert und das würde man theoretisch auch countern, wenn mehr Leute aus der Mitte oder auch aus dem linken Feld eben auch zum Bund gehen würden, weißt du? Das ist so ein grunddiverseres genau, Feld, genau. aber da ist eben auch der Punkt.
1: Ja und dann könnte man vielleicht auch Vorurteile gegenüber der Armee und sowas aushebeln, sage ich mal beziehungsweise dann halt auch einfach ähm, vielleicht sogar ein bisschen bekämpfen dadurch, hast schon recht.
0: Ja und ich denke halt auch, dass es für die Wirksamkeit der Bundeswehr auch sinnvoll wäre, also nicht im Sinne von Kriegsdienst, sondern Bundeswehr macht ja auch ganz viel im Sinne von humanitäre Hilfen bei so Sachen wie äh, eben Überschwemmungen, solche Überschwemmungen, Dinge, ja, also genau sagen, halt ja. Genau und da ist halt eben eine stärkere Bundeswehr auch äh, tendenziell auch richtig stark. Was ich halt ganz klar sagen muss, ist, wenn das wieder eingeführt werden muss, dann muss das auf jeden Fall für Frauen und für Männer sein.
1: Ja, ja, klar. Also das ist ja selbstverständlich, das ist ja <lacht> das wäre ja ziemlich rückschrittlich, rücksch rücksch sage ich mal, das ja, nicht gut. für Männer einzuführen. Aber Werpflicht war nur für Männer, ne? Ja, ja, genau, genau. Aber also ich würde es jetzt sowieso nicht genauso machen, wie es war. Ich finde es schon sinnvoll, dass es das ausgesetzt ist. Es ist ja nicht ganz abgeschafft, das genau, ist ja, das glaube ich, nur ich auch ausgesetzt.
0: Sagen, ja. Ja. Nee, aber es wäre auf jeden Fall diese Hürde ähm, das Soziale zu machen, sollte auf jeden Fall geringer sein oder beziehungsweise der Standard sein oder andersrum, man sollte einfach entscheiden können, ob man zum Bund möchte oder sozial machen will, weil ich sehe diese, mm. also die Wichtigkeit der sozialen des sozialen Aspektes größer als der vom Bund, ähm, aber ja. ich glaube, der würde so vielen Menschen helfen und keine Ahnung, also glaube ich richtig, richtig toll das ist so ähm, jetzt mal blöd gesagt, ähm, mein Vater war Lehrer für geistig Behinderte und war ich da mhm. als Kind, ich glaube mal im Verhältnis zu den meisten anderen in unserer, in unserer Gesellschaft, viel Kontakt hatte, mhm. habe ich da so überhaupt keine Kontaktärmste. Das ist so ein bisschen, und ich glaube, das passiert eben halt auch, weil ich eben Kontakt mit denen hatte und so viel interagiert habe mit denen. Aber es ist so der Punkt, stell dir vor, du hast nie Kontakt mit behinderten Menschen zum Beispiel, aber wirst dann mhm. ein Jahr lang... Äh, Arbeitest du in einer Behindertenwerkstatt? Diese ganze Barriere ist komplett weg. Das ist eine krasse Möglichkeit, Integration und Inklusion in der Gesellschaft viel besser voranzutreiben. Und ich glaube, das würde richtig vielen Menschen helfen. Genauso auch zum Beispiel in Bezug ja, auf alte Menschen, so weißt du. Weil klar, jeder hat einen Opa, eine ja. Oma, aber so einen gewissen Alte besucht man die immer weniger. Das äh, passiert halt irgendwann so. Und da hat man so eine gewisse Kontaktängste. <lacht> Na, es ist ja leider oft so. Also das ist ja der Punkt, das ist ja ein klassisches Thema Vereinsamung ja. Der, ja, der alten Menschen. Und Ich glaube, dass zum Beispiel auch das da helfen würde, dieses diese Angst, diese Distanz oder diese, ja Angst ist vielleicht manchmal übertrieben, aber diese 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 ähm, ja, Einstellung da so ein bisschen zu bearbeiten.
1: <lacht> ja klar, das macht Sinn. Ich meine, man könnte so Sachen auch als Ansporn für junge Leute dann an Vorteile koppeln, zum Beispiel dann beim, bei der Findung eines Studiengangs oder so, wenn du ein Jahr lang als, also das, ich meine, was ja viel zählt heutzutage ist dein Abischnitt, aber wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe im FSJ im Krankenhaus gemacht und ich will gerne Medizin studieren, dass du dann da gar kein Problem hast, reinzukommen, wenn du nicht gerade einen Viererschnitt hast, weißt du?
0: Ja, ja, richtig. Das ist so. Das könnte man geil einsetzen. Halt, so.
1: Finde ich auch sinnvoll, weil du hast ja dann, sage ich mal, in deinem Jahr gelernt und wenn du das ein Jahr lang im Krankenhaus aushältst und ich habe auch schon, also ich habe Freunde, die haben im FSJ im Krankenhaus gemacht, das ist nicht, das ist kein leichter Job, wenn du das aushältst und dann quasi das gut findest und dir das Spaß macht, dann so jemand, der bricht viel weniger leichtfertig sein Studium ab, weil er sich halt sicher ist in dem, was er machen möchte. Ja, richtig. Also ja,
0: genau, das ist der Punkt. Also es
1: sind halt auch Leute, die erstens eher ihr Studium beenden und dann halt auch Leute, die vielleicht schon einfach dadurch, dass sie den Umgang hatten ein Jahr lang, äh, einfach auch ein bisschen reifer sind. Ja, ich glaube. Und auch ein bisschen, also quasi diese Praxis dann einfach besser drauf haben.
0: Ja, das denke ich auch. Und was halt auch ein Aspekt ist, ist ich glaube, es würde auch krass präventiv helfen dass Leute einfach irgendwas studieren, weil sie studieren wollen, weil wenn sie ein Jahr lang erstmal genau, äh, genau. ein FSJ machen, haben sie ein Jahr lang intensiv Zeit auch, damit auseinanderzusetzen, was sie denn wirklich studieren wollen. Und das ist ein Aspekt, mhm. der glaube ich auf auch groß darin mitspielt, dass halt Leute heute mit 17, 18 anfangen zu studieren, dann nach zwei, drei Semestern abbrechen und sowas und dann halt wieder was anderes machen. Und die Zeit hätten sie in Anführungszeichen ja. besser an, oder anders nutzen können oder sozial effektiver. <lacht> wenn, das, wenn man das so ja, sagen klar. kann. Ja. Stimmt schon. Ja. Da gibt es ja auch diese Debatte, dass ähm, man theoretisch das ganze Ding auch nochmal äh, beim Renteneintritt einsetzen könnte. Da gibt es so eine okay, Theorie. Ja. Ähm, Finde ich theoretisch weil, also, auch nicht schlecht.
1: Nee, ist nicht schlecht, weil man dann ja quasi, ich denke mal, Generationen besser miteinander connecten kann einfach. Weißt du? Weil du halt dann sagst, äh, okay, dass, also, dass dann zum Beispiel ein 60-Jähriger oder so in einem Jugendhaus arbeitet, ja. das wäre ja irgendwie cool. Ja, richtig. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn ich 60 Jahre alt bin und in meine Rente, in meine Rente gehe, dann habe ich keinen Bock, nochmal ein Jahr länger zu arbeiten. Weißt du, ich meine, also ich glaube, bei sowas, da würde ich das tatsächlich dann auch eher freiwillig halten. Aber da war schon Ich würde vielleicht auch die Werbung dafür machen, aber.
0: Ja, da gibt es diesen so einen Pitch von, 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 von äh, Richard David Brecht und ähm, der sagt da basically, dass man halt sagt: okay, drei Nachmittage die Woche oder Vormittage, wie auch immer. Mhm. Also irgendwie halt so, was sind es, 25 Stunden oder so die Woche halt, ne? 20 Stunden die man halt eben im sozialen Umfeld macht, sich zum Beispiel im Sportverein engagiert oder halt irgendwie in anderen Bereichen sich einsetzt. Ja, und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass das eine Belastung ist, die die meisten schon hinkriegen würden und auf jeden Fall auch nicht, nicht per se schlecht wäre. Und ich glaube auch noch mal, nö, eben nö. den glaube schon, dass bzw. da viele
1: dabei wären. Bitte? Aber ich, ich meine halt, ich, also bei Rentnern, da würde ich es ganz ehrlich freiwillig halten. Weil ich glaube, ich, also ich als, also wenn ich in meine Rente eintrete und voll ausgebrannt bin, einfach keinen Bock mehr habe, so weißt du, <lacht> dann hätte ich jetzt keinen Bock, dass mich noch jemand verpflichtet dazu, sowas zu machen.
0: <lacht> ja, das äh, also, kann ich verstehen. Wenn,
1: also es gibt solche und solche, weißt du, es gibt dann auch Leute, die sind dann noch total fit haben, Bock noch was zu machen. Und ich halt, und das halt Möglichkeit zu geben, ist ja super.
0: Und ich glaube halt viel, dass es, wenn die das einmal machen würden, da auch drin bleiben würden, weil es halt eine gewisse Routine in der Woche gibt und das halt so gesehen helfen würde. Ja, ja. ja klar. Ja. Ey, geil, also ich finde es ein spannendes Thema und äh, ist auch, glaube ich, mhm. man würde es auch hinkriegen, eine Mehrheit dafür zu finden, die sagt, dass es ein soziales ja, verpflichtendes soziales Jahr gibt. Ähm, muss halt nur umgesetzt werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen Grundgesetztechnisch ein bisschen schwierig. Ähm, Habe ich ein Video ja, früher safe. gesehen. Aber es äh, ist, ist auf jeden Fall spannend, würde ich sagen.
1: Hey. Ich meine, das ist ja auch ein Stück weit dann wieder Freiheitsberaubung wahrscheinlich.
0: Ja, oder so eine Art Zwangsarbeit, wenn du halt nur so eine Entlohnung ja. bekommst. Irgendwie so also rechtlich zumindest. Ich meine, das ist natürlich nicht das.
1: <lacht>
0: <lacht> du machst eine das ist Zwangsarbeit. Da kannst du nichts machen. <lacht>
1: Nein, das natürlich nicht. Ja, nee, aber ähm,
0: genau, das ist so ein Ding. Ist cool. Wenn ihr Zuhörer da... Eine Meinung zu habt, gerne auf Instagram uns schreiben. Hören wir uns gerne an. Können wir auch nächste Woche dann teilen. Ja,
1: klar. Ähm, auch Leute, die vielleicht einen FSJ gemacht haben oder sowas.
0: Ja. Hast, Markus, hast du noch vor, eigentlich ein FSJ oder so zu machen? Ist wahrscheinlich.
1: Mm, ja, das ich weiß nicht. Also ich studiere jetzt gerade und wenn mein, ich meine, keine Ahnung, wenn ich rausgeschmissen werde oder aus irgendwelchen Gründen abbreche und erstmal nicht weiß, wohin mit mir, dann, dann, denke, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Ähm, aber jetzt gerade studiere ich halt. Das ja, ist so. das ist klar. Ja, ist auch so ein bisschen und das ist halt Vollzeit.
0: Ja, ich habe auch überlegt, ob ich es irgendwie, also nach dem Bachelor das zu machen, aber jetzt habe ich schon andere Pläne für also nach dem hab, Bachelor und dann ist es irgendwie ja. auch so, dann nee, möchte ich aber auch hab, eigentlich wieder hab zurück hab in die halt, Arbeitswelt, ist weird, ne?
1: Ja, ja. Und ich habe halt, ähm, nach der Schule habe ich mir tatsächlich auch überlegt, ein FSR zu machen. Ich glaube, ich habe mich sogar an der einen oder anderen Stelle beworben gehabt. Ja. Aber ich habe mich dann, weil ich halt auch mich für Maschinenbau beworben habe in Esslingen und für Maschinenbau in Esslingen brauchst du drei Monate lang Vorpraktikum. Da habe ich dann halt das Praktikum da reingeschoben. Dann habe ich halt nochmal, und dann weiß du, dann hat es nicht richtig so für ein FSJ gereicht. Also ein ganzes Jahr und ein halbes Jahr hatte ich jetzt auch nicht so Bock. Dann habe ich halt gearbeitet in anderen Fächern. Ja, und oft nehme ich Also das, gar das hat nicht mich auf jeden Fall Jahr. auch weitergebracht. Nee, ja. nee, und das hat mich aber auf jeden Fall übelst weitergebracht, muss ich sagen. Also, ich meine, klar, die Arbeit habe ich gemacht, damit ich Geld verdiene, aber die halt, das war halt so, das war schon schwere körperliche Arbeit und das war irgendwie auch eine coole Erfahrung so. Ja, auf Trotzdem, jeden Fall. Trotzdem, dass es halt anstrengend war.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist auch so eine Sache. Das ist auch so ein Aspekt, man hört es jetzt ja bei uns auch, dass wir schon theoretisch machen würden, aber man muss dafür dann halt so extra Zeit finden und sich die Zeit nehmen und sowas. Und das ist dann halt wieder mhm. schwierig. Und ich glaube, das ist dieses klassische Prinzip von, wenn du verpflichtet bist, ist es ein Mehraufwand, sich dagegen zu weigern. Aber wenn du es freiwillig ja, nee, machen nee. musst, ist es der Mehraufwand, sich dafür einzusetzen, das zu machen. Das ist das gleiche Prinzip wie bei ja, äh, hier Organspende. Kennst du das? Das ja. ist ganz statistisch interessant. Ja, ja Die Zahlen genau, sind das, ist nicht. das ist
1: eine Pflicht. Ja, klar, aber ja. du meinst, dass man quasi das so, so machen könnte, dass es prinzipiell jeder sein Organ spendet, außer du tust aktiv dagegen was sagen, oder? Genau, richtig. Und so ist das zum Beispiel auch in Frankreich und
0: da ist es halt so, dass glaube ich 70% Prozent der Leute Organspender sind und in Deutschland ist es halt genau andersrum mhm. und da sind irgendwie gefühlt nur 30% Prozent der Leute Organspender.
1: Ja, ja. ist auch. Ist eigentlich interessant, aber könnte man auf jeden Fall so machen. Ja. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Weil wenn
0: du eben verpflichtet bist, aber dich theoretisch auch da äh, sagen kannst, du willst das nicht, das stört dich im Leben, du hast keinen Bock am Sozialleben teilzunehmen, ähm, dann kannst du es ja auch ablegen. Das war ja mit der Wehrpflicht genauso. Nur da musstest du halt soziales Ja machen, aber theoretisch, ich glaube halt, wenn du das verpflichtend machst, mit der Möglichkeit das abzustoßen, dann würden das trotzdem immer noch richtig, richtig, richtig viele Menschen machen.
1: Safe, safe. Ja, Glaube ich auch.
0: ja Vor allem jetzt auch
1: mit G8 Beziehungsweise so. sich auch nochmal zweimal überlegen, sage ich mal.
0: Ja, genau, Weil richtig. Weil
1: jetzt gerade, es ist ja so absolut freiwillig so, du musst dich damit überhaupt nicht auseinandersetzen, aber wenn du dich aktiv dagegen entscheiden musst, dann musst du dich damit auseinandersetzen.
0: Genau, und dann ist eben dieser Punkt, dann merkst du vielleicht, okay, krass, ich habe ja G8 gemacht, ich bin mit Anfang 17 Jahren fertig mit meinem Abi ich weiß eher nicht, was ich mache, so, komm, ich mache mal lieber noch ein Jahr FSJ. Und dann auf einmal hast du eine ganz andere genau. Perspektive und verstehst es komplett anders. Genau. Das glaube ich, schon echt... Äh, und vor hilfreich. allem reift
1: man ja in der Zeit auch, also Interessen ändern sich, ganz ehrlich. Wenn du wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe nach meiner Schulzeit auf jeden Fall, ich war so, ich werde auf jeden Fall Ingenieur, es gibt nichts anderes, was ich machen möchte. ja. Aber ich habe mich, hab mich dann trotzdem auch noch für andere Dinge interessiert. So, das ist jetzt halt der Weg, den ich eingeschlagen habe, aber ich habe mich trotzdem für andere Dinge interessiert. Ich habe mich auch für viele andere Sachen beworben und hatte dann, sage ich mal, ein Spektrum, aus dem ich mich dann entscheiden konnte, was ich jetzt tatsächlich machen möchte. Ja. Und ich glaube, viele haben da schon so eine, so eine, sage ich mal, eindeutige Entscheidung, was sie machen. Also entweder sie wissen gar nicht, was sie machen, sondern mal, wie, oder sie haben so, den Weg, den sie auf jeden Fall beschreiten wollen, aber der ändert sich halt noch mal, wenn man ja aus der Schule draußen ist. Das ist bei mir zumindest so gewesen, ja, dass ja, ich auch dann ähm, mich für andere Dinge interessiert habe und gedacht habe, boah, ja, das ist doch auch cool und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen.
0: Ja, ich glaube, das also, ist Also wenn so. man
1: quasi dieses Jahr dann nutzt, um sich noch mal Gedanken darüber zu machen, was will ich denn jetzt eigentlich in meinem Leben? Ich glaube, das macht schon Sinn.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist so, glaube ich, dieser Grundaspekt, dass es nicht nur für die Gesellschaft und eben diesen Mangel an Kräften in sozialen Berufen klasse wäre, sondern eben halt auch einfach für mhm. die Menschen als Einzelne. Das ist so ein bisschen dieses so ähm, zum, zum, zum Glück auf eine Art zwingen, aber das würde, glaube ich, echt helfen. Und ich glaube, es hätte auch ähm, jetzt bei mir zum Beispiel formuliert: hätte ich in zwischen 18 und 19 erstmal ein FSJ gemacht, hätte ich, glaube ich, das Studium ähm, mehr genossen, als äh, mehr genießen können, als ich es jetzt gemacht habe, weil ich die ersten zwei, drei Semester mhm. wirklich noch kopftechnisch irgendwie an einem Ort war, wo eigentlich ich auch einfach hätte weiter Schule machen können oder einfach irgendwas anderes hätte machen können. Yeah. Ähm, und ja, halt ja. irgendwie so ein bisschen, ich meine, ja. klar, jetzt auch mit Corona, das ist so ein Summending, so äh, aber habe ich so das Gefühl gehabt, dass mein Studium schon eigentlich nicht so geil war einfach. Also jetzt nicht, nicht scheiße, aber jetzt auf jeden Fall nicht, äh, ja, nicht das, was es ja, theoretisch dann sein könnte. Ja,
1: Einstellung rein.
0: Ja, ja, genau. Klar, das stimmt. Ja. Ey, cool. Dann äh, haben wir das abgeschlossen. Nächste Woche bringt Janne wieder ein Thema mit. Sonst, wenn ihr ein Thema habt, könnt ihr es uns mhm. gerne auch äh, schreiben. Sind wir gern vor äh, äh, sind wir gern offen für Vorschläge. Freuen wir uns. Und äh, bevor wir jetzt über unsere Woche reden, setzen wir kurz die Aufnahme ab, damit wir kurz checken können, ob alles funktioniert hat, weil das immer ein bisschen, bisschen mhm. Hackmack ist, wenn man an verschiedenen Orten aufnimmt. Äh, dann hören wir uns gleich wieder.
1: Bisschen schwierig.
0: So, Janne, wie war deine Woche? Erzähl mal, wie bist du in Frankreich gelandet?
1: Ich bin in Frankreich gelandet mit meiner Freundin und äh, ihrer Familie. Die machen das hier relativ oft, den Trip, eigentlich jedes Jahr, wegen Corona dann halt nicht mehr. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal wieder, seit Corona angefangen hat. Und ja, deshalb bin ich jetzt das erste Mal dabei. Wir sind hier am Chasse-Sac. Das ist so ein Fluss. <lacht> das so ein Franzosen wirklich. Ich glaube, Levant ist, glaube ich, die nächste größere Stadt. Und ähm, ja, es ist mega, mega schön. Sehr malerische Landschaft. Also, es sieht wirklich super aus. Auch der Fluss ist so richtig geil. Der Fluss, richtig, also der Fluss ist arschkaltes Wasser. Ja, aber man kann es sich schon mal abkühlen da drin. Aktuell ist es auch ziemlich warm hier. 27 Grad hat es, glaube ich, gerade.
0: Oh, nice. Ist brutal.
1: Alter. Oh,
0: bei uns war die letzten <lacht> ja, Tage find's... auch warm so. Aber halt so 22 ja. Grad, was schon insane war. Und heute aber 19... Halt nicht so
1: sommerlich wie hier. Alter,
0: das ist wild. Also ich hätte auch richtig Bock drauf. Schön Freundin ja.
1: ja, gut. Ich meine, du hättest ja auch mitkommen können, ne?
0: Ja, ja, hätte ich nicht, weil ich arbeiten
1: muss. Aber... Ja. <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, und so bin ich hier gelandet. Und jetzt genieße ich noch den Urlaub. Bis nächste Woche. Und dann geht es wieder los mit dem Studium, mit dem richtigen Leben. Weil eigentlich, also eigentlich hätte ich jetzt auch schon wieder Vorlesungen. Genau, das aber, wollte ich gerade äh, sagen. So, das ist eigentlich, mir halt egal. <lacht> ja, aber es nee, auch, also, ist auch verständlich. Du hättest halt, ja
0: nicht frei gehabt. Ja, also
1: gar nicht. Nee, ich, hatte, ich hätte dann vier Tage Semesterferien. Das sehe ich nicht ein. Ganz ehrlich. Wenn die <lacht> wollen, dass die Studenten direkt am Anfang vom Semester wieder alle in der Vorlesung sitzen, dann ähm, müssen sie die Prüfungen Besser timen. Ganz einfach.
0: Ja, das ist bei euch eh übelst der Witz. Also bei uns ist es ja so, dass die Prüfungsphase ein gewisser Zeitraum ist am Anfang der Semesterferien das heißt zum Beispiel im Sommer, ja. außer natürlich man hat Abgaben, die irgendwie nach hinten gelegt werden, aber Klausuren und so sind irgendwie nur in diesen ersten vier Wochen oder sowas. Und das ist so
1: Ja, easy. ist halt geil. Ja. Macht ja auch Sinn. Ja, aber richtig. Aber ich hock halt dann da, weißt du. Und es ist ja halt dann auch so blöd, weil <lacht> klar könnte man dann in den Urlaub fahren, aber andere Leute lernen dann halt schon. Und dann bist du so irgendwie gezwungen, auch schon zu lernen oder anzufangen zu lernen. <lacht> und das ist halt so das Ding. Man muss es halt machen.
0: Ja. Aber hey, du hast und es ja halt, geschafft. Ja, aber... Und, was man auch sagen muss, genau. du hast doch deine ersten Ergebnisse bekommen, Noten, oder?
1: Ja, ich habe äh, Elektrotechnik zurückgekriegt. <lacht> ich habe ja, hab ja gesagt, ich bin die Prüfung reingegangen, ich habe nur geraten und ich habe bestanden dadurch. Richtiger Witz. Ja. Meine, meine Kommilitonen auch, also die aus meinem Semester, so zumindest die, wo ich es kenne und mitgeschrieben haben, die haben auch bestanden. Das ist ja richtig geil, wirklich, weil wir alle so, <lacht> wir saßen da wirklich nur drin, 20 Minuten lang Kreuze gesetzt, 40 Minuten lang auf dem Tisch gepennt und haben einfach jetzt bestanden. Wichtig. Also, ähm, wenn ihr Elektrotechnik-Fragen habt, dann wendet euch gerne zu mir. Ich bin jetzt Profi. <lacht> äh, ich
0: auch. Ich bin auch nur einmal durchgefallen und habe es dann beim zweiten Mal geschafft. Also, keine Sorge, Leute, Elektrotechnik, da <lacht> sind wir die Ansprechpartner, die angehenden Haben Ingenieure. Haben wir drauf,
1: können wir machen. Ja. <lacht> yeah. Oh, geil. Nee, ähm, mega witzig, aber ich freue mich, dass es weg ist und keine Ahnung. So, ist schon cool. Dass es mit so wenig Aufwand geklappt hat.
0: <lacht> ist aber auch einfach mal okay, weil du hast die ganzen anderen Sachen genau. echt genug getan und genug gelernt. Das ist auch einfach mal, ist auch, ist auch okay, wenn du da mal so free was mitnimmst.
1: <lacht> ja, ist schon, eine, ist schon eine schöne Entlastung, sage ich mal.
0: Ja, ja geil. Ähm, sonst noch irgendwas passiert bei dir? Oder war es das
1: schon? Nö, basically, ich chey jetzt halt mein Leben hier in Frankreich. Ich habe noch einen Kumpel besucht in Bayern. Ähm, also nicht in Bayern, aber in Deckendorf in Bayern. Gesundheit. Der studiert da, genau. ist so ein, ist so eine, ist so ein kleines Kaff. So das Größte da ist halt wirklich diese, diese Hochschule und dann die Studentenwohnheimkomplexe. <lacht> also es ist eine ziemliche Studentenstadt tatsächlich. Ähm, ja, aber war cool, hat Bock gemacht.
0: Schön. Ja, dann warst du genau. zwei Tage daheim und äh, da haben wir uns auch äh, gesehen, ein paar Sachen gemacht, da kommen wir gleich dazu. Und mhm. ähm, dann ging es für dich ja auch schon direkt nach Frankreich, ne?
1: Genau. Geil, ey. Ja, komm, dann also übernehme ich doch da einfach mal. Wir über zwei Tage mal, hier runtergefahren. Ja. Genau.
0: Also äh, meine Woche war, wir haben jetzt übrigens vorher erst Information, Freitag Mittag und wir haben letztes Mal am Samstag aufgenommen. So weit mhm. ich weiß, ja. Das würde stimmen. Nee, Freitag ja, ja, ja. haben wir auch aufgenommen, weil du ja Samstag schon in Bayern das warst, stimmt. oder? stimmt. Naja, egal. Stimmt, <lacht> stimmt. Naja, wurscht. Also genau. Ähm, die, da hatte ich noch mal zwei Drehtage äh, über. ähm, von, dem, von dieser kleinen Commercial, die wir gedreht haben und es war dann auch äh, endlich fertig. Das war auch nochmal so ein bisschen ähm, zwei recht äh, spannende Tage. Wir haben einen Tag gedreht, äh, nochmal in der Wohnung, wo wir schon mal gedreht haben, so eine äh, Kinderzimmerszene und dann noch mhm. äh, abends auf einem Running Track. Ähm, da war es auch echt super, klasse, äh, klasse Sache. Äh, der Platzwart, der, naja, uns halt das Licht und so, also halt Strom anmachen sollte und uns Zugang zu diesen Räumen geben sollte, damit wir uns da halt eben Strom rauslegen können, damit wir schön leuchten können. Ja, der war dann einfach nicht da, weil der spontan auf eine nice. Beerdigung musste. So, okay, mein Beileid, oh, aber dann leg uns doch den Schlüssel irgendwo <lacht> hin, teilt es uns doch mit und nicht erst, wenn wir da sind und aufbauen wollen. Ähm, hm. Das war ein bisschen Abfuck, das heißt, wir mussten dann irgendwie konnten halt nicht vorarbeiten, sondern mussten halt noch sagen, dass wir irgendwie halt mit Tageslicht arbeiten. Das heißt, haben wir dann irgendwie uns so eine kompakte Lösung gebaut mit ähm, halt nur batteriebetriebenen Lichtern hat irgendwie noch funktioniert. Ja. Aber das war echt so, Alter, wirklich. Ein
1: paar Taschenlampen.
0: Mein Gott, wirklich. Wenn du den Leuten ja. kein Geld gibst, dann ist es denen so egal, was du tust. Ja, das ist klar. wirklich, einfach wirklich Motivverträge und sobald Geld drin ist, ist es besser. Also, meistens mhm. zumindest. Boah, <lacht> das war echt ein ja, bisschen Pain, aber... Ey, es hat, es hat funktioniert, es sah am Ende ja auch ganz, ganz cool aus. Und äh, am Sonntag war dann nochmal, also war der letzte Drehtag. Und da haben wir, was mhm. haben wir den Sonntag gemacht? Also das erste, den ersten Block weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Aber der zweite Block war im äh, Schwimmbad, in einem Hallenbad, um genau zu sein. Und das war äh, ganz, ganz, ganz cool eigentlich. Also ähm, ich habe letztes Jahr schon mal in einem Hallenbad gedreht. Nur da halt am Tag und diesmal haben wir Nachträge Nachtdreh gemacht. Ähm, Problem war, dass der werte Kameramann am Tag davor abends einen positiven Corona-Schnelltest hatte und dann auch äh, glaube ich positiven PCR-Test. Oh, und dann komme ich so am nächsten Tag dahin, ah, ja, Ah wir haben äh, Fitnessstudio noch gedreht. Und dann komme ich so an und ich sehe den da trotzdem. Da steht es ja so 10 Meter weg von allen anderen <lacht> mit so einem Headset auf und Maske die ganze Zeit. Aber es <lacht> war schon Alter. so ein bisschen
1: so... Bruder. Ja, aber das ist schon gruselig. Du hast Corona. Also ich weiß auch nicht. Geh
0: nach Hause, ey. Ja. Vor
1: allem er hat ja eine halt Vertretung.
0: Er hat ja eine Vertretung für seine Position. Ach so. so.
1: Ja. Ja, okay. Dann ist ja eigentlich gar kein Problem.
0: Ja, dann hätte er einfach gehen können. Aber dann hätte er jo, gar nicht genau. da sein müssen. Das fand ich. Also mir wäre es angenehmer gewesen, wenn er einfach daheim geblieben wäre. Ähm, war ja nicht. Er war dann die ganze Zeit draußen und hat ja immer Maske an, hat ja mit einem Headset mit uns kommuniziert. Das war cool, hat auch alles gut funktioniert hat sich eine ähm, Funkstrecke rausgelegt und dann draußen äh, äh, die Sachen angeguckt und immer Kommentare reingeschmissen, das war ein bisschen wilde Kommunikationswege, ja. aber es hat irgendwie funktioniert. Ähm, und genau, dann haben wir im Schwimmbad gedreht und Schwimmbad ist eigentlich cool, nur das Problem ist, so ein Schwimmbad hat eine Temperatur von äh, er hat gesagt 38 Grad.
1: Oh, ja, oh, oh, oh. mit Luftfeuchtigkeit, ja, das ich glaube, ihr könnt es euch
0: denken so, ne? Ja, war äh, beschissen. Äh, wir sind da reingegangen, da waren eh schon so ein bisschen fertig. müde. Ja, und es ist so, dann noch Abend, Abenddreh, weißt du? Wir haben um zwei Jahre angefangen, mhm. dann im Fitnessstudio gedreht dann abends da und dann war noch so eine Überbrückungszeit. Und irgendwie wurde die Information am Tag davor rumgereicht, dass wir irgendwie nur bis 10 Uhr drehen. Und bis 10 Uhr drehen wäre ja absolut mhm. kein Problem gewesen, so easy, ne? Aber dann ja. kam irgendwie äh, die Information weitergeleitet an uns, dass, äh, was, wird 10 Uhr gesagt? Wir drehen bis 1 Uhr.
1: Oh Mann. Ja,
0: es war. Äh, Na super. Es war sehr anstrengend. Ich habe da auch direkt Kopfschmerzen bekommen wegen diesen Luftfeuchtigkeiten dann draußen, ja, draußen 5 Grad, weißt du? Drin 38, ja. raus, rein, raus, rein, raus rein. War ein bisschen anstrengend. Äh, ja, aber haben wir auch gewuppt. War cool, wir hatten äh, Unterwasser-Kameramann dabei, mit dem wir auch, mit dem, exakt Alter. derselbe, mit dem wir von einem Jahr, wo ich von einem Jahr eben dieses andere Projekt gemacht habe, äh, wo wir auch im Schwimmbad gedreht haben. Was war ganz, ganz lustig mhm. eigentlich? Ähm, genau. Aber wir haben es fertig gemacht, das Projekt ist fertig, äh, jetzt ist es im Schnitt, mal gucken, wann es rauskommt und so, teile ich euch dann auf jeden Fall auch mit vielleicht, ähm, wenn ich es bis dahin nicht verdrängt habe. Äh, <lacht> <lacht> Nein, war cool, war auf jeden Fall äh, hoffentlich gute Portfolioarbeit, zumindest das, was ich gesehen habe, war, war ganz nice. Ähm, ja, nice. Ja, dann kam der Montag und Montag war ganz relaxed. Das Spannendste am Montag war eigentlich, weil war kurz, waren wir Montag oder? Die, Montag war im Kino. Genau, dass ähm, mhm. wir äh, ins Kino gegangen sind und danach noch was anderes im Kino gemacht haben. Äh, Erstmal zum Film. Wir haben äh, JGA angeguckt. Da reden wir später genau drüber. Ähm, wir haben zwischen Wunderschön und JGA <lacht> überlegt. Zwei, glaube ich, äh, dezent unterschiedliche Filme, aber auf jeden Fall beides deutsche Filme. Ähm, oder?
1: Mhm. Ja, doch wunderschön ja, ist beide auch deutsch. Deutsch. Ja, ja, genau.
0: Ähm, haben wir uns am Ende für JG entschieden. Weiß ich nicht, ob das die bessere Entscheidung war. Ich vermute nicht. Es war auf jeden Fall... Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich lustiger, aber
1: <lacht> das... Äh, ja, da kommen wir später ja, lustig dazu. Ja, auf jeden ist, Fall. Dafür haben uns... Ja, genau. Ja, da kommen ich, wir noch dazu.
0: Ja, ja. Das äh, war ein besonderes Erlebnis. Ähm, <lacht> Wunderschön. Muss ich jetzt eigentlich auch immer noch nachholen, aber... Ähm Schedule. Bisschen schwierig. Genau. Ähm, und was wir danach gemacht haben ist, wir haben ähm, uns ins Onyx eingesperrt. Onyx ist äh, unser LED-Kino, was gerade äh, technische Probleme hat, also nicht läuft leider. Ähm, was aber wirklich das, der geilste Kinosaal in Essling ist. Wirklich No-Cap. Ja, ist so. Also ist wenn so. wir das ins ist mit abstand gehen der beste und die Möglichkeit also, haben, gesehen. ins Onyx zu gehen. Onyx. Immer.
1: Ja, ja. Immer Onyx.
0: Weil... Das ist ähm, vielleicht nochmal die Differenzierung für euch, äh, die jetzt vielleicht zuhören und das eben nicht wissen. Ähm, Onyx ist ein LED-Kino, bedeutet, ein normales Kino funktioniert ja so, dass man eine Leinwand hat und dann einen Projektor, wie man es zum Beispiel auch von zu Hause kennt. Also es gibt viele Leute, die wahrscheinlich da einen Projektor haben, weil Fußball-EM auf einer Hausleinwandpresse äh, geprojektiert wird. Ich glaube, jeder weiß, wie ein Kino funktioniert. Ein Projektor schießt auf eine Leinwand und das ist ja an sich alles super. Nur das Onyx geht das Prinzip anders an und hat eben einfach einen großen LED-Screen. Also einfach ist vielleicht auch ein bisschen lustig, weil es technisch schon jetzt nicht ganz so einfach ist, es gut umzusetzen. Aber basically halt eben keine Leinwand, auf die projiziert wird, sondern die Leinwand projiziert selber, eben halt, indem sie einfach eine LED-Fläche ist. Basically wie ein riesiges Handy-Bildschirm oder halt Laptop oder sowas. Ähm, der Vorteil davon ist, dass man eben ganz andere Kontrastverhältnisse erzählen kann, also zeigen kann, weil eben der in der normalen Leinwand, der der dunkelste Punkt ist, ist die weiße Leinwand, die nicht angeleuchtet wird. Das heißt, das ist zwar in einem dunklen Raum immer noch sehr dunkel, aber es ist ein dezenter Unterschied als eine LED, die einfach komplett ausgeschaltet wird und dann eben schwarz ist, beziehungsweise halt schwarz, also halt ja doch, basically schwarz das ist. Das ist, ja
1: perfekte Schwarz. Sein. Genau, und ja. dann eben
0: halt einen äh, technisch perfekten Schwarzwert hat. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz richtig, aber es ist auf jeden Fall von der Wahrnehmung perfektes technisches Schwarz und, ähm, Dadurch hast du eben diese Möglichkeit, Kontrastabstufungen ganz anders zu erzählen und viel poppigere, tollere Farben zu machen. Und äh, was eben halt auch ein Vorteil ist von der Onyx, ist halt, dass man auch äh, einfacher HFR, also High Frame Rate oder High Dynamic Range Sachen umsetzen kann. Ähm, und ja, es ist vor allem bei dunklen Filmen ein absoluter Augenschmaus. ist richtig
1: geil. Ja. 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 Also Batman hätte richtig Bock gemacht im Kino.
0: Ja, yes, da hätte ich richtig Lust gehabt, ja. Ähm. Ja. Genau, es ist so ähm, schade, ist gerade äh, in der Reparatur. Wir sagen euch Bescheid, wenn er wieder geht, und dann, äh, keine Ahnung, wenn wir auch mal eine Insta-Story machen oder Gönnt so, das werdet das. ihr sehen. Das ist so geil, das Ding. Ja.
1: Schaut euch nicht 3D an, aber ja. 2D-Filme in der Loge machen Spaß. Das ist, super. ist
0: einfach geil, wirklich. Es, ist, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Es ist so wirklich entweder, mhm. entweder Onyx oder äh, Empire, weil halt große Leinwand oder LED-Leinwand. Und Onyx hat einfach ja. auch noch Dolby Atmos. Das ist amazing. Ja. Ja. Genau. Aber genau, weil da eben gerade nichts drin lief, haben wir uns da reingehockt und haben Beiträge aufgenommen. Nämlich für unseren neuen Kooperationspartner, Traumpalast. <lacht> das ist irgendwie lustig, das so zu sagen. Aber das traumpalast marketing hat uns angeschrieben und gefragt, ob man sich mal zusammensetzen möchte und irgendwie über ein bisschen was reden will und haben uns dann zusammen getroffen ähm, und haben darüber geredet, dass wir jetzt ein bisschen Content für die vorbereiten, die dafür uns äh, Shoutouts geben und ähm, das macht eigentlich auch einfach, einfach absolut nur Sinn, weil wir beide arbeiten ja auch äh, im Traumpalast und reden auch gern drüber und ja, das genau. ist für die ja basically auch Werbung.
1: Machen wir ja sowieso schon. Genau,
0: nur jetzt profitieren wir basically <lacht> nochmal ein bisschen mehr davon und es ist auch ein bisschen offizieller. Genau. Ja, genau. Ist,
1: ist cool, Freunde. Ist cool. Der erste Beitrag ist auch schon online. in der Zukunft wahrscheinlich.
0: Ja. ja. Der erste Beitrag ist online, habt Schaut's ihr wahrscheinlich schon gesehen. Äh, da hat Janne über die Top 3 aktuellen Kinofilme geredet. Ähm, und in nächste Woche Donnerstag, ziemlich sicher Donnerstag wird es sein, ähm, kommt dann der zweite mhm. Beitrag, der ist von mir. Ähm, und da rede ich über die Top, äh, also die Filme, auf die wir uns am meisten freuen in den kommenden Wochen. Äh, ist auch spannend. Leider konnten wir da einen Film nicht mit reinnehmen. Das war schade. Bei der
1: Aber den schauen wir uns trotzdem an.
0: Genau, das ist nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Und der hatte richtig kranke Bewertungen. Der soll richtig, richtig toll sein. Der hat, glaube ich, 4,4 auf Letterboxd. Ja, Mann, ist krass, ne?
1: Ja, das ist echt, also die Bewertung ist der Oberhammer. Der Trailer sah richtig geil aus. Also den schauen wir uns auf jeden Fall an und ja, berichten.
0: Sicherlich. Ja, Und sonst, ähm, genau, das ist so ein bisschen die Kooperation. Da haben wir ein bisschen Licht aufgebaut, Kamera und haben dann eben halt die Sachen aufgenommen. Die habe ich dann am Dienstag geschnitten und äh, genau. Jetzt am Donnerstag kam der erste Beitrag. Ist cool, freut uns, macht Spaß. Und ähm, ja, weitere Teils, diese Kooperation, ähm, sagen wir, wenn Dinge passieren. <lacht> also, falls noch was passiert, ähm, genau. Wir halten euch da up to date. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt von denen gekauft wurden oder sowas. Sonst einfach eine schöne Zusammenarbeit, ja, genau. die wirklich einfach nur Sinn macht. Und die, die ist cool, ist schön. Ähm, unsere Kontaktperson da ist äh, mega lieb. Äh, ist cool. Und auch schön, dass da dass es wahrgenommen wird, dass wir einen Podcast machen. Ist irgendwie nice. Oder wie ist, ja. wie ist deine Perspektive? Willst du noch irgendwas dazu sagen?
1: Ja, ich finde es super. Ich finde es eine super Wertschätzung. Wir haben ja selber schon mal drüber geredet, den Traum das von unserer Seite aus anzusprechen, ob es da Interesse gibt, irgendwie zusammenzuarbeiten und es ist eine Kooperation, die wirklich nur Sinn macht. Ähm, ja, unsere Meinung ist natürlich nicht gekauft jetzt oder sowas. Also wir reden weiterhin ganz normal über die Filme, so wie wir es bisher gemacht haben. Nur halt, ähm, ja, mit dem Support des Traumpalasts. <lacht>
0: ja, <lacht> nee, ja, es basically genau das. Das ist cool, das ist wirklich, äh, ist wirklich schön. Macht, macht Spaß, schön. Ja, sonst, die mhm. Woche, ähm, Mittwoch war ich in der Uni, geiles Wetter, mit Freunden dann äh, im Wohnheim, zusammen gegessen im Garten. Oh, das war richtig nice, das war richtig schön einfach. Nice, ja schön. Fast Beef angefangen mit einer Kommilitonin. In der Vorlesung, aber äh, sonst war alles super. <lacht> ähm, das war so, äh, ganz kurz, cool, das muss man Murik sehen. Das ist eine Projektarbeit und ähm, das ist ein relativ großes Projekt. Also irgendwie 50 Studenten, das habe ich ja erzählt, dieses ähm, studienfachübergreifende ja, ja, genau. äh, Film-TV-Sendung. Äh, äh, ne? Und äh, ich mhm. bin jetzt, habe mich dann mal ins Redaktionsteam gehockt, statt nur bei der Technik zu sein. Also ich war jetzt auch erstmal zwei Wochen nicht da wegen den Projekten und sowas und weiß halt irgendwie, schwierig, ich weiß, halt, nee, eine Woche nicht da so rum. Ähm, dann bin ich halt jetzt ja. noch da reingekommen. Und ähm, da war eine, ähm, ja, eine Mittelwirtschaftlerin und die hat das Ganze organisiert oder die hat das so ein bisschen halt moderiert und geplant und sowas. Und mhm. die war irgendwie so richtig triggert von allem, was ich gesagt habe. es hat mir so voll leid getan, weil ich wollte es so gar nicht. Ich, ich, ich habe es überhaupt nicht geplant gehabt, die jetzt irgendwie zu triggern. Ich wollte einfach nur so meinen Input dazu geben wie es halt auch jeder gemacht hat. Und irgendwie war das scheinbar so konträr zu ihrer Meinung, dass sie richtig abgefuckt war. Das hat mir voll leid getan irgendwie. Oh Mann. Ja, und äh, dann habe ich einmal halt ein bisschen was kritisiert, was sie gesagt hat, weil ich gemeint habe so... Yo, wenn wir von Anfang an immer sagen, dass das zu groß ist und wir das nicht schaffen können, dass wir uns dann voll kreativ einschränken und wir doch einfach lieber mal groß mm. überlegen sollten und uns dann eben <lacht> in den Produktionsrahmen runter reduzieren können, dass das doch, glaube ich, der kreativere und bessere yeah. Anspruch ist. Da war ich richtig angepisst. Das hat mir, da war ich dann auch so ein bisschen so, okay, wenn du davon angepisst bist, ist es nicht mein Scheißproblem, wirklich. <lacht> oh, da hab, das war so ein bisschen so, ähm, oh, wir, Mann. wir haben kein Wort eins zu eins geredet. Aber es war halt also diese Spannung. Ich glaube, die hat auch jeder ein bisschen gespürt. Ähm, ja, das tut mir auf jeden Fall <lacht> leid für die anderen und auch für sie eigentlich. Aber äh, war auf jeden Fall nicht meine ja. Intention. Aber das war irgendwie, äh, hat so ein bisschen belastend. Spaß gemacht. Und war aber auch so ein bisschen echt belastend irgendwie. So, ich habe es halt überhaupt nicht verstanden. So.
1: Ja. Ja, klar.
0: Naja, ey, das, das war meine Woche. Heute Abend kommen ein paar Freunde. Geburtstage, whatever. Äh. Schön. Dieses Wochenende wird noch schön. <lacht> Freue ich mich drauf. Ey, dann haben wir das doch auch geklärt. Ähm, und beginnen wir doch dann einfach mal mit unserem letzten Blog. Ähm, ach Quatsch, ich habe noch was. komplett Wichtiges vergessen. Alter, ich habe einen Tutor für äh, meine Bachelorarbeit. Äh, äh einen Professor für meine Bachelorarbeit. Wir <lacht> können ein durcheinander. habe ich mir nämlich aufgeschrieben gehabt. Ey, ich habe... Äh, jetzt ein Professor, den ich, auf den ich richtig Lust hatte, habe ich mal gefragt, ob das gehen würde, weil man sollte sich ja einen Professor relativ früh suchen, ähm, mhm. damit der nicht so gesehen ausgebucht ist basically. Und habe ich mit dem geredet. Mehr ja, klar. Bei dem werde ich jetzt hoffentlich mal Bachelor schreiben, sobald ich ein Thema habe und so. Wird dann im nice. Winter irgendwie passieren. Nur ich habe es halt jetzt schon mal abgecheckt. Ich
1: ganz also nächstes so ganz Jahr freundlich. um die Zeit haben wir hier einen Bachelor Absolventen sitzen. Ja. Oder? Ja.
0: Ja, eigentlich schon. Ja, würde ich sagen. <lacht> Ja, genau. Das war noch ein Punkt. Das war ganz cool die Woche. Hat mich, mich auf jeden Fall gefreut. Ja, nice. Sehr schön. Also, wir haben zwei Filme geguckt, beziehungsweise wir haben einen Film geguckt und ich habe noch einen weiteren Film geguckt. Und über die werden mhm. wir gleich reden. Wir setzen noch einmal kurz ab und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Jo, also, Paul und ich, wir waren im Kino, beziehungsweise... Ja, wir waren im Kino. Wir haben uns, ähm, bevor wir im Onyx unsere Clips aufgenommen haben, noch JGA angeguckt. Der Film, äh, das heißt, steht für Jasmin, Gina und Anna oder Junggesellenabschied. <lacht> äh, ja, und das beschreibt den Film eigentlich auch schon perfekt. Es geht um ähm, drei Frauen, die wenig Erfolg in der Liebe haben und dann einen Junggesellenabschied für eine andere Freundin planen, die Erfolg hat in der Liebe die ist allerdings schwanger und kann deshalb nicht mit auf diesen Junggesellenabschied kommen und dann entscheiden die sich halt doch zu fliegen nach Ibiza zum Junggesellenabschied. Erleben da allerlei Schabernack und, ähm, ja. und ähm, ja, das ist dann halt auch schon das ganze Drama eigentlich. So, viel mehr passiert nicht. Genau. Paul, was denkst du zu diesem Meisterwerk der deutschen Filmkunst? <lacht>
0: ähm, ja, also ich glaube, was wir beide festgestellt haben, ist, dass der besser war, als wir gedacht haben. Vor allem auch ja. echt lustiger war, als gedacht. Nur da ist so ein bisschen das Problem. Das ist ja so eine Drama-Komödie und das ist so ein bisschen ähm, typisches deutsches Stapel, mittelmäßige Komödien rauszuhauen. Und. Ähm, mhm. Ja, der Film geht 120 Minuten, das ist jetzt nicht so lang, nur nach meinem Geschmack. War so ein bisschen die Luft raus, bei so, no, also es hätte auch einfach, hätte ein bisschen weniger sein können. Aber ich glaube, ab viel weniger, dann wäre es einfach kein richtiger ja, Film, so. dann wäre es wahrscheinlich ein Kurzfilm. Ähm, ich glaube, ja, ab 90 das Minuten ist erst ein richtiger Film, oder? Ich weiß es nicht. Ja, dann. ja.
1: Ja, okay. Nee, also, schwierig. Nee, also wie du gesagt hast, ich fand's cool, dass der, also ich fand's cool, dass der teilweise echt lustig war, der Film. Also ich musste auch lachen. Ähm, ja, aber wie du sagst, er hat sich gezogen, die Story war halt einfach nicht so erzählenswert, als dass da 120 Minuten Film drin gesteckt hätten. Irgendwie. Also es hat sich teilweise dann vor allem am Ende übelst gezogen. Und wo ich dann auch so dieses Gefühl habe bei diesen deutschen Komödien, hast du halt immer, die fangen lustig an, die haben lustigen Anfang, lustigen Mittelteil und das ist alles super funny. Und dann versuchen die im letzten Viertel immer noch so eine Message reinzupressen. Die
0: fette Moralkeule so. am Schwingen. Ja. Genau, genau,
1: so eine Moralkeule nochmal zu schwingen. Und das zerstört den Film dann komplett im Nachhinein. Weil das ist halt auch so das letzte Viertel. Das ist so das, was du dir, was du dann auch, sage ich mal, als ersten Gedanken behältst. Und das macht das dann nicht gut. Das finde ich furchtbar. Also auch bei Er ist wieder da, diese Hitler-Komödie-Satire. Da gab es diesen Film, der war lustig in den ersten drei, im ersten drei Viertel. Und dann wurde es total beschissen, weil da wieder diese Moralkeule geschwungen wurde. Und das ist bei deutschen Komödien eigentlich fast immer der Fall. Und ja. das stört mich. Das finde ich so, weil der Film wäre besser gewesen, wenn er einfach nur lustig wäre, ohne Message. Weil die, richtig. Also ich habe jetzt die Message auch nicht so richtig nachvollziehen können, aber er wurde halt trotzdem sehr ernst gegen Ende der Film.
0: Und vor allem das Problem war, er beginnt so auf eine Art schnulzig und schließt dann eben auch genauso wieder. Was auch so komplett konträr mhm. ist zum restlichen Film von der Wahrnehmung, weil es einfach eine plumpe, simple pipi kaka witze humor komödie ist. Ähm, über das wir, glaube ich, auch ja. über die Witze-Komplexität -Witze können wir, glaube ich, auch gleich reden. Ähm, was aber so ein bisschen halt, wie du es beschreibst, so ein bisschen, das muss der Film nicht machen. Die Leute, die sich den angucken, erwarten da jetzt nicht, dass sie irgendwie... Ähm, den nächsten tiefen, philosophischen, moralgetriebenen Film kriegen, wo sie dann am Ende die Welt und die Gesellschaft hinterfragen. So, dass, dass Keiner, der diesen ja. Film anguckt, erwartet das. Und man erwartet eine leichtherzige, dünne Komödie, wo man sich hinhockt mit den Girls und ein bisschen Spaß hat. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, schade, dass dann dieses Ende so komisch geschlossen wird. Das ist so ein bisschen, ähm, ja nicht, ich, ich würde jetzt nicht halt sagen Mist Potential, aber so ein bisschen einfach unnötiger unnötiger Schwung am Ende.
1: <lacht> genau, genau. Und man bleibt halt auch irgendwie ratlos sitzen, finde ich. Also es ist nicht so, dass es dann irgendwie eine positive Message irgendwie, finde ich, verbreiten würde. Weil also jetzt Spoiler-Alarm, wenn ihr den Film sehen wollt, <lacht> die ist ja am Ende nach wie vor alleine single und es ist ja irgendwie auch nicht die Message drin, so liebe dich selbst und es ist scheißegal, ob du einen Freund hast, wenn du 30 bist oder nicht, weißt du? sondern ja, der versuchen halt sie mal reinzubringen, aber... So die ja. ist halt dann, die ist doch, also die Hauptfigur, sag ich mal, ist dann basically halt immer noch alleine.
0: Ja.
1: Am Ende, es hat sich nichts an ihrer Situation geändert, außer dass ihre andere, als beide andere besten Freundinnen jetzt einen idealen Partner gefunden haben. <lacht> Und ja, das, ist genau. so, das ist doch scheiße. Also für, für die Hauptperson ist es kein gutes Ende irgendwie. Und das ist so... Total, also es ist total komisch irgendwie. Also der einzige, die einzige Moral von der Geschichte ist irgendwie, dass die sich dann am Ende wieder vertragen. Ja, so, richtig. Wenn das du, ist es am so Endeffekt nach dem Motto, wenn du ihr beste Freunde seid, dann vertragt ihr euch am Ende wieder.
0: Ja, es ist so ein bisschen, es wird diese Romanze vorgeschoben oder dieses Thema Romantik und sowas, weil sie ja auch auf diesen Junggesellen Abschied auf ihren äh, Ex-Freund trifft, der ihr ähm, letzter Ex, also... Die letzte längere Beziehung vor sieben, acht Jahren war und sowas, und das ja auch so ein Konflikt mhm. ist, und da geht es schon ein bisschen diese Aufarbeitung von, okay, es liegt nicht an mir, dass es nicht funktioniert hat, sondern vielleicht auch an ihm. Aber das ist so eine Feststellung, keine Ahnung, wenn du dafür acht Jahre brauchst, dann wow, dann ist, glaube ich, auch ein ja. bisschen andere Probleme <lacht> da in deinem Leben. Jetzt mal nur aus meine... Das war ähm, schon richtig los, ja. Ja, das war schon ein bisschen weird. Und dann so gesehen, sich dann nicht da, dann sich irgendwie darauf zu konzentrieren und dann aber gleichzeitig am Ende diese Kurve mit dieser Freundschaft reinzubringen, so entscheidet euch doch für einer dieser beiden Wege, entweder diese äh, Liebesromanze zwischen den beiden oder behandelt doch einfach genau diese Freundschaft zwischen denen, dieses, diese Problematik, die mhm. da entstehen kann, wovor die auch Angst haben, dass wenn mhm. sie vergeben sind, keine Zeit mehr für ihre Freundin haben, bla bla, was ja auch immer wieder angesprochen wird. Aber so alles wird angesprochen und dann kommt ein pipi kacker und dann äh, wird gelacht und dann geht's weiter. Es ist so ein bisschen so, ey, probiert nicht alle Fässer aufzumachen, Macht ein Fass und behandelt das gut, so weißt du, so? Ne?
1: Ja, ja, genau. Und das wurde kein Fass gut behandelt. Und ich finde auch ehrlich gesagt, das hätte bei Pipi Kakumo bleiben können. Also ich hatte damit kein Problem. Ich finde sowas lustig. <lacht> ja, hat man gemerkt. <lacht> ja, ich finde ich find sowas lustig und das hätte mir auch vollkommen gereicht. Also dieser, dieser dieses Drama, sage ich mal, war mir vollkommen wurscht. so Und ja. ich konnte damit auch überhaupt nicht relaten irgendwie. Ich glaube. Also, das war einfach
0: Dieser, dieser persönliche war einfach Konflikt gut. war jedem egal, der in diesem Kino saß. Ich meine, es war genau, auch wieder genau, so eine klassische das war jedem Erfahrung. Egal. Es war irgendwie wieder eine coole Erfahrung, weil es war wieder, ähm, weißt du noch, als wir vor, irgendwie ich glaube, zwei oder drei Jahren in Little Woman waren und wir sind ja, da reinmarschiert ja, ja. <lacht> und wir waren die einzigen zwei Typen, die da saßen. Es gab so ein paar Mädels, die ihren Freund mitgeschliffen haben, aber sonst waren nur Frauen in diesem Raum und halt zwei so. Ja spätpuppertierende äh, Kinomitarbeiter, die sich da in die Mitte gehockt haben,
1: <lacht> <lacht> und mhm. es war
0: hier ungefähr das
1: gleiche. Ja, und wir haben so laut gelacht. Ja, ja. Also jetzt bei Little ja, ja, nicht ja. bei Little Women. Also. <lacht> nee. Na naja, ja. gut, bei Little Women haben wir auch gelacht. Das war auch witzig.
0: Ja, der war, der war Weiß halt so süß, authentisch, lustig so
1: und nicht so. Genau, genau. Der war einfach genau. Und wir haben halt in manchen Momenten gelacht, wo das, wo die Frauen, die weiblichen Menschen im Saal halt so sich gedacht haben, boah, voll süß und wir haben halt gelacht. so. Ja, war, richtig. <lacht> das war unangenehm, aber auch mega witzig einfach. Ja, das
0: war eine schöne Kinoerfahrung, würde ich mal so formulieren. <lacht>
1: ja. ja. Nee, aber
0: ähm, ich glaube, was man sagen kann ist, ich glaube, ähm, der Film, das ist keine Welt veränderndes Erlebnis... Der macht Spaß im Kino, weil dann alle zusammen lachen und man mehr Leute hat und diese Stimmung mhm. halt cooler ist. so, ja. Weil ja auch alle, die da reingehen, ja auch genau. Bock auf diesen Humor haben, eigentlich. Also, ich stelle mir jetzt zum Beispiel in Sneak Preview das ist jetzt nicht so geil vor, weil ich glaube, da gehen eher viele oder sowas.
1: Nee. Ähm, ja, safe. Also, wenn du da nicht viel Geld für zahlst und genau das nicht sehen möchtest, dann gehst du einfach.
0: Genau, aber ich denke halt, alle, die normal ins Kino gehen, haben da Bock drauf. Und dann ist es ein cooles Erlebnis im Kino. Ja. Und sonst ist es auch echt ein schöner Film für so einen Filmeabend. Das macht, glaube ich, echt. Also Wer halt eben solche Filme cool findet, hat damit Spaß. Das glaube ich, niemanden in der Welt der Lieblingsfilm. Das kann nicht passieren, weil dafür ist er echt scheiße. Nee, nee. Ähm, ja, weil es ist wirklich so nee. der, der Film lebt davon, Humor zu haben, so. Eine spezifische Art von mhm. Humor. Weil man muss auch ganz kurz sagen: kurz visuelle Themen abhaken und Sound. Boah, sah der Film räudig aus, Alter. Ja, richtig. Übel. Das Und das ist auch,
1: da wollte ich auch noch kurz sagen, das sah aus wie so ein bisschen wie dieser Till Schweiger-Filter Filter über diesen Film wieder. Ja. Also nicht ganz so, nicht ganz so sage ich mal, nicht ganz so ähm, pseudo-künstlerisch, aber halt wieder irgendwie so ein komischer Gelbstich war da drin so, ja. als wäre das, weißt du, dass Bilder viel wärmer aussehen, als sie eigentlich sind oder sein sollten.
0: Und das ist auch nicht nur da, gewesen, sondern auch gefühlt alles Licht, was gesetzt wurde war entweder viel zu hell war oder war viel zu hell und irgendwie zu warm. Also es gab so gewisse Shots. Ja. Ich glaube, die Opening-Sequenz ist ja, dass sie an einer Bushaltestelle steht und mit einem Typ redet. Ja. Ähm, und ich dafür damit angefangen. Und das Erste, was ich glaube, zu dir gesagt habe, ist, ach du Scheiße, sieht das kacke aus. Das ja. war richtig offended ja, ja, ab der nicht. ersten Sekunde. Das war richtig schlimm, wirklich. Das war katastrophal. Auch es gab so eine Bar-Szene, wo man überall halt, okay, Asteren sind so Lichtröhren, ähm, wer am Film seit schon mal war, kennt die sicherlich. Äh, es ist so der Marktführer, wenn es so um Licht-LED-Röhren geht. Ähm, und die haben damit so ein ganzes Set, die ganze Wandfolge vollgetaped damit. Und das sah auch so räudig aus auf eine Art, keine Ahnung. Es sah so ein bisschen ja, aus wie so ein billiges so. 2012 oder 16 Musikvideo, Rapvideo. Es sah ein bisschen wack einfach.
1: Ja. Was noch ein bisschen gefehlt hat, war so der vermehrte Einsatz von riesigen SUVs. Also es gab viele SUVs, aber ja. ich finde, in so deutschen Filmen das ist es immer auffällig, dass sie immer so die dicksten Autos fahren. Das finde ich ja. echt lustig. Und
0: immer Audi, BMW oder Mercedes, ist ja klar.
1: Ja. <lacht> ja.
0: ja, das äh, hielt geil. sich in Grenzen, bis auf so ein paar Shots, aber. Ja. Hm. Nee, also wirklich visuell war das auch wirklich anwidernd. Also ich fand es wirklich hässlich. Das ist wirklich ein ganz. Oft ist es so, wenn es, wieso jetzt uninspiriert ist oder normal ist, dann habe ich damit kein Problem, wenn die Story cool ist, aber wenn es wirklich so schlecht aussieht, wirklich so schlecht aussieht, dass es mir krass negativ auffällt, ist es auch ein heftiger heftiger Minuspunkt, wirklich. Das also ja, klar. war wirklich nicht schön. Auch Musik Sehr. war echt ähm, ja, vergessenswert. Nichts hängen geblieben, gar nichts, wirklich. Nee. Ja. Genau, was man... Äh, nee, ich glaube,
1: damit können wir den Film auch abschließen, oder? Also, Sollen wir noch kurz über Honor sagen? Ach so, ja, Humor, stimmt.
0: Ja, also die Sache ist, nee, also Janne fand den Humor, glaube ich, richtig klasse. Der hat sein Leben genossen, der hat sich weggeschossen, es ging gar nicht mehr. Ich musste auch viel lachen, <lacht> aber äh, nicht ganz so oft wie du, glaube ich. Ähm, ja, der beschreibt doch ja, mal den Humor. Was hat so dich geklecht?
1: Der, der ist so stupide und einfach. Also wirklich. Ich meine, ich kann eigentlich über fast alles lachen und ich lache auch laut, wenn ich einen Film gucke. Mhm. Aber der war so, das war richtig stupide einfach. Aber... Ich finde es halt lustig. ist halt so, wenn, wenn jemand das nicht, überhaupt nicht lustig findet, dann ist halt der ganze Film auch einfach Trash. Ja. und so, das ist so Der Film Punkt. steht und fällt mit dem Humor und wenn man, den, wenn man den fühlt oder feiert, dann ist es so, dann ist es cool. Aber wenn nicht, dann bist du halt, <lacht> bist den ganzen Film einfach nur gelangweilt.
0: Und eher abgefragt. Weil es passiert weil, halt auch nicht viel mehr. Weil das ist so genau. der Punkt. Ich glaube, wenn ich da alleine den Film angeguckt hätte, daheim, hätte ich den absolut unangenehm gefunden, hätte ihn ausgemacht nach zehn Minuten. Aber weil ich im Kino Nur weil war. ich
1: glaube, allein hätte ich ihn auch nicht geguckt.
0: Ja, aber es ist so, im Kino war es immer dieser Multiplikator, weil geguckt. alle Leute lachen und du neben mir fucking fast weggebrochen bist. Alter, das war. <lacht> es war richtig schön irgendwie auf einer Art. Also habe ich richtig genossen da, dass du da so saßt, einfach so. Teilweise gefühlt keine Luft mehr bekommen hast oder so. Es war wild. <lacht> <lacht> ähm, deshalb hat er, glaube ich, auch so funktioniert, weil ähm, ich fand den Humor schon echt echt, echt sehr flach. Also es ist halt, es war sehr viel Situationskomik und es gibt diese eine Freundin und da ist so dieser Gag, dass sie ja den Namen vergisst, also diese Anna und der wird auch im Film Filmtreiben gesagt, ja und die eine, ja den Namen habe ich vergessen. Ja, boah, oh Junge. Und es ist halt lustig, weil es halt wirklich so vergessen ist, weil du halt wirklich vergisst, weil die juckt dich halt nicht, die Figur, weil die auch ja, absolut ja. lustlos ist, weil ihr einziger Character-Trait ist, dass sie dumm ist und alle sich über sie lustig machen. Und das ist ja. so, ähm, ja, ja. Es gibt so ein paar, es gab so ein paar schöne Gags, wie zum Beispiel das mit dieser falschen Pille, dass das eigentlich nur, was war das, äh, Kurkuma-Pillen waren und sowas, der halt eine Allergie hat. Das, ja, das war und kein gut Ecstasy. gemacht. Ja. Weil sowas könnte in echt auch passieren und das wäre irgendwie auch lustig auf der Art. Aber es gab echt viel Humor, der echt, ähm, <lacht> ja, also fand ich teilweise sehr, sehr scheiße irgendwie. Also wirklich sehr räudig. Aber. Ich glaube, das ist so, Leute, wenn, wenn euch der Trailer gefällt, gefällt euch der Film auch. Und wenn ihr den Trailer schon anstrengend findet, dann guckt euch bitte nicht diesen Film an, weil dann habt ihr echt eine miserable ja, Time. Das ist also wirklich einfach. schlecht,
1: ja.
0: ja. Ja, ja. Ey, Janne, was hast du dem Film Viel gegeben? Viel mehr
1: kommt da nicht. Den Film? Ja. Ich habe ihm zweieinhalb gegeben. <lacht>
0: ich habe ein gut ja, gemeint ich saß zwei drin gegeben. und ich fand
1: es lustig. Ja. Aber es ist so, ich gleich saß drin, ich fand es lustig. Und deshalb halt zweieinhalb, aber wie du sagst, Kameras war scheiße, Sound war scheiße. Ja. Äh, Story war scheiße aber ich fand es lustig und deshalb zweieinhalb, ich habe gelacht ich habe mich unterhalten gefühlt, zumindest so drei Viertel des Films und das mhm. Ende fand ich scheiße aber ich habe mich darauf eingestellt, dass ich das Ende scheiße finde, weil ich in den ersten fünf Minuten gecheckt habe dass sie am Ende wieder so eine komische Moralkeule schwingen ja. mit, so einem leeren, mit so einer so, leeren Aussage
0: es war auch so klar, was mit der Figur am Anfang passiert und dann am Ende, es war so obvious also es war genau, sehr, genau ja. Nee, ähm, ich habe dem gut gemeinte 2 gegeben. Das werde ich vielleicht auch nochmal nach unten korrigieren. Ähm, aber <lacht> <lacht> ich fand wirklich, also es, war, es war keine Qual, weil es halt lustig war. Aber ähm, es war, glaube ich, auch das Glück, dass ich an den Tag auch Bock hatte auf so eine Komödie. Weil
1: genau, genau. Deshalb ja. haben wir uns auch eingesetzt und nicht in Wunderschön, weil wir halt Bock hatten auf eine Komödie irgendwie.
0: Und ein bisschen stumpfes Lachen. Ja. Nee, und es war eine schöne Kinoerfahrung. Ja. So, so muss Kino sein. Das ist cool. Das ist wirklich cool gewesen. Also, ähm, wir sprechen da jetzt mal, okay, nee, keine Empfehlung aus, aber eine Aufgabe aus. schaut euch den Trailer an und wenn ihr den lustig findet, geht ihr ins Kino. Und wenn nicht, dann lasst es bitte bleiben, weil dann könnt ihr das Geld auch gerne anders nutzen. Ja. Laufen auch gerade gut, andere Filme Ist im Kino. So. <lacht> Guckt euch lieber nochmal Batman an. <lacht> ja, ähm, Geil. Dann äh, übernehme ich jetzt, glaube ich, und führe nochmal meinen Redeanteil mhm. hier noch mal ein bisschen noch weiter nach oben. <lacht> Sorry, Leute, dass ich dieser Folge mehr rede, was ist so kommunizierentechnisch ein bisschen schwierig mit Discord und so, also über, über Frankreich. Ähm, also jetzt liegt ich an Frankreich, aber es liegt an der Distanz halt. <lacht> ja. ähm, go, äh, ich habe fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse gesehen. Äh, in Originalsprache am Dienstagabend mit ein paar äh, Kommilitonen. Das war äh, ein richtig schönes Leben, das habe ich voll gefreut. Wir ähm, waren davor schön essen. Und ähm, ey, ich glaube, ich mache eine kurzere Review, weil du wirst den Film ja auf jeden Fall auch noch angucken, denke ich mal. Mhm. Genau, und dann ja. werden wir nochmal länger drüber reden. Safe. Ja, safe. Also wir werden auch gerne nochmal gucken, weil was man echt sagen muss, ist dieser Film ist richtig schön, der hat richtig Spaß gemacht, der war wesentlich besser als der zweite Teil, äh, als äh, Grindelwalds Verbrechen, der ja wirklich, also wirklich famos schlecht war, ähm, leider <lacht> nicht ganz so gut wie der erste, beziehungsweise anders formuliert, der erste Teil hat als alleinstehender Film halt super funktioniert ähm, und der dritte jetzt eben nicht, weil der irgendwie versucht, viele verschiedene Handlungsstränge zu erzielen was auch funktioniert. Und die einzelnen Handlungsstränge sind auch interessanter. Nur das Problem ist, dass mein Interesse für gewisse Handlungsstränge wesentlich geringer ist als für andere. <lacht> ähm, und das ist so dieser Punkt. Das heißt, man wartet regelmäßig einfach nur darauf, dass äh, der Handlungsstrang, den man selber spannend findet, weitergeht. Ähm, und das ist so ein bisschen schade. Und da ist nämlich auch dieser Punkt, weil was mich an diesem Ding interessiert hat im ersten Teil war diese neue Welt. Okay, wir sind in, in Amerika. Wir sind nicht mehr nur in der Schule oder in in gefühlt äh, der Winkelgasse, sondern einfach mal in der Stadt, so weißt du? Andere Welt und <lacht> ja. diese Tiere standen wirklich im Fokus. Dann kam dieser zweite Teil, der so versucht hat, irgendwie diesen, diesen Bösewicht gescheit zu etablieren, Grindelwald. Ähm, das mit Johnny Depp fand ich auch, also ich fand Johnny Depp einfach nicht toll in der Rolle. Also ich finde es trotzdem schlecht, dass er da so seine Position hier weggemobst wurde. Ähm, aber es war so ein bisschen, der zweite Teil war halt sehr durchwachsen, sehr komisch, sehr viele Plotholes gehabt und irgendwie haben mich die Figuren auch nicht interessiert. Und jetzt der Dritte konzentriert sich mehr auf diesen Konflikt zwischen Dumbledore und Grindelwald und eben diese mhm. Politik dahinter, die in der Welt passiert und das ist höchst unterhaltsam und macht richtig Spaß. Und Das ist wirklich, ähm, nice. ja Es ist der Teil weniger Tierwesen als der erste, dafür aber mehr kreative Magie. Also wenn wir das, ähm, was immer da meinen, ist, okay. ähm, es war so, irgendwann, die letzten Harry Potter-Teile war es oft so, dass die nur noch äh, verschiedene Farben aufeinander geschossen haben und dann Leute umgefallen sind und dann mit dem Besen durch die Welt geflogen sind. So Ich sag Schlacht von Hogwarts zum Beispiel, wo das einzige, in Anführungszeichen, visuell oder auch kreativ Interessante war, dieses große Schild war und dieser Angriff von mhm. der ganzen Horde von Todessern so drauf. Das sah cool aus, aber es war jetzt in sich nicht kreativ, so im Sinne von die Möglichkeiten der Magie zu nutzen und in dem Film gibt es wirklich Situationen, mhm. wo halt eben mit dem, Sur also mit der Umgebung gearbeitet wird, äh, Dinge genutzt werden, beschwört werden, eben halt das ganze Umfeld genutzt wird und die Magie kreativ eingesetzt wird. Das heißt, die Kämpfe sind viel spannender, viel unterhaltsamer, weil halt eben mehr auch passiert einfach, als nur zwei ja. Zauberstäbe gucken aufeinander. Und das ist... Ähm, nee, ganz ähm, kurz. Ja.
1: Oder nee, für deinen Punkt zu Ende. Okay, das ist halt Wenn so ein Punkt, Anmerkung der auf jeden Fall
0: machen. wesentlich äh, besser ist als in den Teilen davor und ähm, teilweise auch sehr äh, extrem genutzt wird, was dann auch tendenziell an manchen Stellen auch ein bisschen viel ist, im Sinne von, dass sowas wie bei ähm, Dr. Strange so eine Art so ein bisschen was Traumweltmäßiges erzeugt wird ähm, als Zauberspruch und dann irgendwie erkannt wurde, dass das gar nicht echt ist und so. Das ist auch kein Spoiler, aber das ist so ein bisschen, ähm, ist cool, das hat, hat, war, war, war spannend, war magisch. So, was willst du
1: sagen? Das ist nice. Ähm, du hast ja gemeint, dass, du, dass es viele verschiedene Härtungsstränge sind und dich interessieren nur ein paar davon. Das, das hat sich für mich eins zu eins wie Herr der Ringe angehört. Ja. Weil, also zumindest, ich weiß nicht, wie es anderen bei Herr der Ringe geht, aber zum, also mir zumindest, ich fand das, als ich es geguckt habe, immer ultra langweilig, Frodo zu sehen.
0: Ja, sicherlich, gebe ich dir komplett.
1: Weil basically die ganze Zeit dasselbe passiert mit dem Kollegen. <lacht> der leidet ultra unter dem Ring und heult die ganze Zeit rum. Jeder Shot wirklich, der weint nur. Und dann kommen wieder richtig epische Shots und so Schlachten in Helmsklamm und so. Und das ist richtig cool. Ja. Und die Gefährten und Legolas und die Favorite-Charaktere kämpfen. Und dann kommt wieder Schnitt auf Frodo und er weint wieder nur. Und der kriegt es nicht hin, diesen scheiß Gollum loszuwerden. Wirklich, das hat mich ja. so genervt.
0: Ja, ultra. Und dann Sam wird die ganze <lacht> nee, Zeit. So, so Sam halt magst du und Sam wurde von allen nur gemobbt. Also von Gollum und von, ja, von ist so, Frodo. Ist so. Das ist richtig. Äh, ja. ja. Das, ist, äh, das ist ja auch eine Common-Strategie, common dass man Headring Extended guckt, aber einfach Frodo-Skipping macht. Ähm, ja Das ist auch eine empfohlene Technik meinerseits, muss ich ganz ehrlich sagen. weil hat auch Spaß, wie du so gesehen, die Länge, Zusatzgewinn an Extended wieder rein schaust trotzdem gefühlt noch zwölf Stunden Filme, aber du sparst ja die Frodo-Szenen, das ist echt super. Dann nur im letzten Teil, die letztes, <lacht> le letzte Hälfte kann man dann wieder anschauen, das ist okay. Ja, das ist dann
1: wieder cool. Ja,
0: ja genau. Schön schon. Nee, ähm, so ganz schlimm war es nicht, nur es war halt auf jeden Fall so, dass halt ähm, gewisse Anstrengungen halt wesentlich spannender waren als andere. Und was auch ja. so ein gewisses Thema ist, jetzt ohne zu spoilern, ist, ähm, Deshalb sage ich auch nicht, wann die Situation das passiert, aber Dumbledore sagt irgendwann zu Newt Scamander, der ja eigentlich die Hauptfigur ist, ähm, also eigentlich, ne, das ist auch so ein bisschen, den sein Screentime und in sein Talent wird irgendwie nicht ganz genutzt leider, beziehungsweise ist er einfach hm. nicht die Hauptfigur. Ähm, da sagt Dumbledore irgendwann zu Newt Scamander, äh, danke, ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Und da saß ich im Kino, hab mir das angeguckt und ich so, jetzt also mal ganz kurz, der hätte alles ohne Newt Scamander geschafft, so, also der <lacht> hätte dann halt jemand anderen genommen oder es hätte halt ja, anders okay. funktioniert, aber es ist so diese Notwendigkeit, dass Newt Scamander das macht, irgendwie ist nicht ganz gegeben. Das ist irgendwie nur, weil halt eben mm. das fantastische Tierwesen ist und der halt die Hauptfigur ist so irgendwie. Also ja, klar. Ich hätte lieber drei Einzelfälle ja, gesehen zu das, so, äh, das Duell der größten Magier oder so, weißt du, wo es nur um diesen Story zwischen Gan äh, Grindelwald und, ich wollte gerade Gandalf sagen, <lacht> und, und Dumbledore <lacht> <lacht> geht. Ähm, und dann kann ja, man auch, auch. ja wäre auch sick, Alter. Ähm, und dann kann gern auch ähm, äh, Newt Scanner da eine Rolle spielen. Aber weil es eben ja eigentlich ein Film ist über Newt oder halt, er ist Hauptfigur, äh, ist dann irgendwie halt, also hat er irgendwie nicht den Impact gehabt, den er haben sollte. so. Also irgendwie war ein bisschen, ein bisschen schade. Ja.
1: Äh, was ich ja, sagen muss das ist. ist äh, bei ja. Ich wollte nur sagen, so bei anderen, so auch Marvel-Blockbustern in letzter Zeit ja auch immer so, dass du da so Figuren hast, die angeblich ultra wichtig sind, die dann aber eigentlich, eigentlich nicht, nicht wichtig juppen. sind, wenn man mal drüber <lacht> nachdenkt für den kompletten Plot.
0: Ja, richtig, genau. Und das ist auch so ein Punkt, das ist auch ein guter Vergleich zu Marvel. Der Film macht eine gute Menge an Fanservice. Jetzt nicht auf Spider-Man-Niveau, das kriegt man, glaube ich, nicht mehr so schnell hin. Aber ähm, es gibt schon diverse Momente, wo sehr viele Easter Eggs genutzt werden. Zum Beispiel es gibt es so eine Kampfszene, wo dann auf einmal halt äh, hier ein Klatscher rumfliegt und irgendwelche Leute wegknüppelt, dann kommt halt so bei Hogwarts... So, diese Szenen, die es in Hogwarts gibt, war es richtig schön, dass also richtig Spaß macht. Wird gefühlt jede Art von Hogwarts-Theme wieder reingebracht und du hockst so. Und klar, du freust dich krass nostalgisch. Ich bin da auch emotional. Auf jeden Fall auch hänge ich so an dieser Filmreihe und diesem Universum. Mhm. Aber ähm, das war so ein bisschen an manchen Stellen für mich ein bisschen zu viel. Also eigentlich kann es doch auch alleine stehen, finde ich. ja Aber mhm. äh, was ich als Abschluss sagen kann, ist, äh, Matt Mickelson funktioniert so viel besser als Grindelwald. Die Dynamik zwischen dem und Dumbledore ist äh, super. Da gibt es eine richtig schöne äh, zwei Dialoge zwischen denen. Und ähm, das ist eine absolute Kinoempfehlung. Den Film will ich auch unbedingt noch im IMAX gucken, weil er halt äh, visuell richtig schön ist. Es gibt so ein paar Szenen, wo man ein bisschen denkt: so, Ah, das CGI könnte ein Ticken geiler sein. Aber das ist ein Film, der einen wirklich, wirklich verzaubert auf eine Art. Und das ist mhm. so ein richtiger schöner Kinofilm, so ein Family-Kinofilm. Den werde ich auf jeden Fall noch mit meiner Mutter nochmal gucken, weil äh, mit der habe ich alle Harry Potter angeguckt. Äh, super, macht Spaß. Ich habe dir dreieinhalb, dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Schön.
1: Okay. Oh. Ja. Nee, ähm, aber ich habe auch Bock. Also, wenn ich zurück bin, gehen mal schön ins IMAX. Da sehe ähm, ich aus. Ich bin nicht so ein riesiger Harry Potter-Fan wie du, aber ich habe die Filme auch sehr genossen damals. Ja. Mehrmals. Und <lacht> ähm, ja, ich freue mich auch, den zu sehen. Ich glaube, ich gucke mir vielleicht noch mal den, den ersten beiden an, weil ich habe da gar nichts mehr drin. Ja. Also wirklich so gar nichts.
0: Werde ich vielleicht auch noch machen, weil das habe ich nicht gemacht und das habe ich schon an manchen Stellen gemerkt. So, oh, oh ja, der ist ja auch da.
1: <lacht> ja, genau so. Das ist, ich ich habe da gar keinen Plan mehr. Also klar kriege ich noch hier irgendwie News-Gemänder oder sowas, aber mehr weiß ich echt nicht mehr von den Filmen. Ich glaube, ich sollte da noch mal reingucken.
0: Ja, genau. Nee, das ist... Ähm empfehle ich auch. Schaut euch so am Tag davor die beiden Filme an, dann ausschlafen <lacht> und dann den Film nochmal angucken, der ist wirklich äh,
1: aber der ist schön. Aber schön im, im IMAX. Lohnt Oder lohnt er sich im IMAX? Ich glaube,
0: der lohnt sich, weil Glaubst die Visualität so? schon auf jeden Fall gegeben ist. Das ist ähm, jetzt nicht der schönste Film aller Zeiten, aber er ist auf jeden Fall, ähm, er macht auf jeden Fall Spaß. Also finde ich.
1: Ja, nice, ähm, okay.
0: Ich glaube halt auch, dass ähm, also keine Ahnung. für mich geht es darum, ich, so Hogwarts und diese ganze Zauberwelt auf Leinwand zu sehen, ist so, ist einfach schön. Das habe ich mit zwölf Jahren im Kino, habe ich den siebten Teil 2, glaube ich, dreimal angeguckt oder so. Und okay. Das, ja, der war jetzt eigentlich nicht so geil leider, aber damals fand ich ihn einfach ja. richtig geil auf Leinwand und so und auf den Film habe ich auch richtig Lust. Ähm, genau. Und ich will herausfinden, ob es der Mehrwert ist, den im IMAX zu sehen. Ähm, ja. Genau weil darüber schreibe ich wahrscheinlich eine Hausarbeit jetzt aktuell. Ähm, ah okay Genau, überhalten. So gesehen nicht die technischen Hintergründe von der Vorteil von IMAX zu normalen Kino, sondern eben die Vorteile als Zuschauer. Also was, wie die Zuschauererfahrung ist, IMAX zu schauen. Im Vergleich ja, klar. zu klar. Äh, normalen
1: Kino. Das hört sich cool
0: an. Das ist, glaube ich, spannend. Das wird, glaube ich, spannend. Ich gehe da nämlich auch mein Bachelor in die Richtung. Ja, das finden wir immer noch raus. Hey. War eine äh, spannende Folge, würde ich sagen. Ähm,
1: ja, kürzer auf jeden Fall. Oder ein bisschen kürzer vielleicht? Ich, ich
0: glaube, ein Ticken kürzer, vielleicht 10 Minuten. Und ich glaube auch vom Redeanteil äh, eher so die guten äh, 65, 35. Mhm. Ich hoffe mal, so schlimm war es nicht. Ähm, nächste Woche darf Janne mehr reden. Dann äh, passt das.
1: Dann bin und, ich auch wieder in Germany. Germany, Deutschland, ja. Yeah. Deutschland, ähm, Germany.
0: Thank you. Äh, genau, und dann sehen wir uns auch wieder in echt. Dann wird es auch von der Gesprächsdynamik wieder angenehmer. Und ich wollte nur sagen, gerne dir noch schönen Urlaub, die Folge nicht vergessen zu bewerten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Tschüss.